Shalom, bienvenidos a Via Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos del instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir este video semanal en inglés con doblaje al español. Para más información, por favor, visítenos en amarasaisrael.org. Aquí está Baruch y la lección de hoy. ¿Conoces la verdad? Porque deberías, si deseas ser libre, ser libre de las ataduras del pecado, ser libre del engaño de este mundo, de las falsificaciones de Satanás, de sus mentiras, para poder caminar, y aquí está la clave, para que tú y yo podamos caminar en obediencia a la voluntad de Dios. Si tú eres un seguidor del Mesías Yeshua, lo que revestirá de mayor importancia para ti será la voluntad de Dios. Esta será una de las cosas por las que vas a orar día y noche, noche y día, para que te sea revelada, para que puedas conocer su voluntad. Como lo hablábamos hace varias semanas, es sólo cuando estoy comprometido con la voluntad de Dios que Dios me dotará con sus conocimientos. Entonces, empecemos con una pregunta muy sencilla. ¿Estás interesado en la voluntad de Dios? ¿O eres tú uno de esos individuos que explotan la gracia de Dios, creyendo que si tú recibiste al Mesías, te apropiaste de esa gracia y le diste gracias por morir en esa cruz, ahora Él está allí para ti, para solucionar tus problemas, para darte los deseos de tu corazón, que usualmente son los deseos de tu carne, para poder lograr lo que deseas. Esa no es la espiritualidad bíblica. Esa no es la verdad de la palabra de Dios. Bueno, toma tu Biblia y ve conmigo una vez más a la Epístola a los Colosenses, capítulo 1. Epístola a los Colosenses, capítulo 1. Aquí Pablo hablará muy fervientemente sobre algo que tú y yo necesitamos entender. Si verdaderamente nos queremos convertir en personas en las que Dios se complazca, y no es ese tu deseo, No quieres ser alguien como creyente que cuando vayas ante Dios, Él diga, bien hecho. Y no que fuiste engañado, que fuiste inútil, que no caminaste en la verdad, que no estuviste comprometido conmigo y mis principios y mis propósitos. Tú no quieres escuchar eso. Tú quieres escuchar, bien hecho. Tú quieres ser una alabanza delante de Dios. ¿Y cómo lo podemos lograr? Bueno, toma tu Biblia. Y mira si puedes el capítulo 1, y empezaremos desde el verso 23. Y aquí vamos a lidiar con un problema. Y este es que con mucha frecuencia, una perspectiva teológica preconcebida influencia la manera como uno traduce la palabra de Dios. Y eso es muy infortunado. Lo que vemos es que hay personas que traducen cosas con el fin de soportar sus propias creencias, en vez de tomar la palabra de Dios como es y permitir que nuestra doctrina y nuestra teología se basen en la revelación de Dios. Ahora, de lo que hablo aquí es de una palabra griega muy importante. Es la palabra ei. 
y puede ser traducida como un sí condicional o como un ya que. Ahora, no es una palabra que pretenda comunicar duda, por lo que es mejor traducirla en la mayoría de las veces que aparece con la palabra ya que. Entendamos algo. Pablo habla a aquellos a los que él llama santos, aquellos que son compañeros creyentes, aquellos que han hecho un pacto con el Mesías, aquellos que han creído la verdad del Evangelio. Entonces, no hay nada incierto sobre a quiénes él está hablando. Y Pablo no es alguien que quiera sembrar dudas en la mente de las personas. Es decir, Pablo no va a animar a la gente para que se descarríe. Él no estará creyendo que ellos van a hacer las cosas incorrectamente. Él quiere animarles a hacer lo correcto. Necesitamos tener un entendimiento correcto de lo que ha estado diciendo, porque lo que ya dijo forma el contexto para entender lo que va a decir. Mira de nuevo el verso 23. Hay dos palabras griegas juntas. Es la palabra ei gay. Gay significa también o y. Y ei, como dije antes, significa ya que. No es una declaración de duda. Hay una construcción diferente si hiciéramos esto en modo subjuntivo, sugiriendo una duda, una posibilidad. Pero no, Pablo está escribiendo aquí con el fin de animar y dice esto. Nosotros que hemos sido reconciliados, nosotros que hemos sido transferidos del poder de las tinieblas al reino de la luz, que hemos sido reconciliados por la sangre del Mesías, por su muerte en la cruz, todo esto nos provee a nosotros de un gran potencial para caminar con Dios. Y de eso se habla en el verso 23. No está sembrando dudas. Él dice, ya que también ustedes permanecen en la fe, establecidos y firmes, o la palabra tiene que ver con algo que es estable. Entonces, nos habla sobre ser establecidos y tener estabilidad a través de la fe. Es incorrecto decir, y si ustedes, él no dice un sí condicional, él les está animando. El contexto aquí son los beneficios de ser un creyente, el resultado del Mesías su presencia por su Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, Él no está sembrando semillas de duda. Está afirmando algo. Mira de nuevo. Ya que también ustedes permanecen en la fe, siendo establecidos y firmes, sin moverse de la esperanza del Evangelio que han escuchado, y que fue proclamado en toda la creación, bajo el cielo, y del cual, dice Pablo, yo me he convertido en un ministro. Entonces, el contexto de este pasaje no es la duda. No es, si ustedes permanecen, sino que dice, ya que ustedes permanecen. Y está hablando de los beneficios que esto trae. Entonces, mira de nuevo este verso. Él promete aquí, que gracias a esta permanencia, Pablo confía en esta gente. Él dice, ustedes serán establecidos y firmes. Y no solo eso. Él promete también que no serán movidos de qué? De la esperanza. Ahora, esta es la segunda vez que él nos habla de esperanza. Y si miras con atención, 
la esperanza de la que habla aquí es de esta herencia. Y él no busca aquí advertirnos, diciendo, ustedes van a perder esa herencia. No. Una vez que tú heredas algo, ya no lo puedes perder. Ahora, puede que no heredes tanto como podrías heredar, pero Dios, cuando hacemos algo correctamente, esto será refinado con su fuego espiritual. Será hecho más y más precioso, más perfecto por Dios. Entonces, no nos habla sobre sufrir una pérdida, sino de ganar algo. Dice aquí, sin moverse de la esperanza del Evangelio que han escuchado, que fue proclamado en toda la creación, bajo el cielo, del cual yo me he convertido en ministro. Ahora yo me regocijo. Noten esto. Ahora, y claramente el contexto no puede ser una advertencia sobre ellos para de pronto cambiar a gozo. No, él está afirmando algo sobre ellos, y esta afirmación es la que le causa este regocijo. Mira el verso 24. Ahora me alegro en mis sufrimientos. Mis sufrimientos por vosotros. Entonces Pablo está haciendo sacrificios. Hablamos de esto hace algunas semanas. De que cuando estamos caminando con Dios, esto nos causará sufrir. Viviremos una vida sacrificial, una vida de entrega. Y Pablo está haciendo cosas con el fin de tener una influencia positiva para madurarlos y disipularlos en la verdad, pero está sufriendo. Muchos eruditos piensan que Pablo escribió esta epístola, al igual que lo hizo con otras, desde la cárcel, donde fue echado debido a su deseo por ministrar a esta congregación y a otras. Entonces dice, ahora me regocijo en mis sufrimientos por vosotros y completando Es la palabra para llenar, llenando aquello que falta de las aflicciones del Mesías en mi carne, lo hago por su cuerpo. ¿De qué cuerpo está hablando? El cual es la iglesia. Entendamos lo que dice. Debemos ser cuidadosos, ya que si no entendemos la teología correctamente, vamos a errar en este mensaje tan sencillo. Pablo está hablando sobre una congregación y les dice, ¿saben qué? A pesar de que esto está sobreentendido, lo que el Mesías hizo, lo hizo de manera perfecta. Él proveyó todas las cosas para redimirnos eternamente, para perdonar todos nuestros pecados. Lo que Él hizo en la cruz fue suficiente, fue completo, fue como Él lo dijo, consumado es, o sea, fue hecho perfectamente. Entonces, ¿qué quiere decir Pablo con aquello que falta? Bueno, el Mesías hizo la obra de redención, el pago, el precio por completo. Pero con el fin de que ese mensaje sea difundido, con el fin de disipular personas y que este mensaje les haga madurar, ¿notan cómo nos llama? Se nos llama el cuerpo del Mesías. Nosotros participamos en llevar a cabo su ministerio. Por eso es que se nos ha dado su espíritu. Entonces Pablo dice, entiendan algo, sí, de hecho, lo que el Mesías hizo sobre la cruz fue totalmente suficiente, perfecto, no hacemos nada para pagar en lo más mínimo el precio de la redención, él lo pagó todo. Pero, con el fin de que sus propósitos de ver a la gente perdonada, redimida, y que se conviertan en personas del reino, que entren a la congregación de los redimidos, 
Eso significa que nosotros también participamos en llevar a cabo este ministerio. Y así como Él sufrió, adivina qué, nosotros también sufriremos. Ahora, como nuestro sufrimiento no se trata de ninguna manera en pagar ese precio, Él lo pagó por completo. Pero los creyentes, por el ministerio del Mesías, por los propósitos del Mesías, nosotros vamos a sufrir también. Tenemos un papel en completar los propósitos del Mesías, no la obra de redención, sino difundir el resultado de esa proclamación, para que la gente pueda creer. Entonces Pablo dice, me regocijo en este llamado, no me importa este sufrimiento en nombre de la iglesia. Verso 25. De la cual fui hecho un sirviente. De acuerdo a, y esta palabra aquí, no sé cómo traducirla, podría ser la palabra administrador o gerente. Es literalmente la palabra para construir una casa o administrar un hogar. Entonces, implica la idea de hacer algo. El Mesías pagó el precio por completo por los pecados, de modo que podamos ser gente de reino. Pero ahora Pablo dice, he sido llamado a este ministerio, para que yo pueda jugar un papel en esta construcción del cuerpo del Mesías, la congregación de los redimidos. De acuerdo a la administración de Dios, para eso Pablo se convirtió en ministro. Dice, que me fue dada a mí en el nombre de ustedes, por el cumplimiento de la palabra de Dios, y el término para palabra aquí es logos, que significa básicamente los planos. Pablo estaba trabajando con el fin de que los propósitos, los planos, verdaderamente se hicieran realidad. Aquí Pablo está mirando la voluntad de Dios, viviendo su vida, haciendo cosas con el fin de que el plan de Dios se haga realidad. Él está haciendo esto por la vida de la gente de esta congregación y otras que ha visitado. Y adivina qué. Nosotros también somos llamados a hacer la misma cosa. Debemos ver la voluntad de Dios, o sea, esos planos. Miramos la voluntad de Dios y participamos para que se lleve a cabo el resultado de la redención. Y eso significa vidas cambiadas por el Mesías y su Espíritu. ¿Qué pasa? Un gran potencial. Salvación. Vidas cambiadas, transformadas, pero es a través del discipulado, a través del ministerio de la palabra de Dios, que las vidas son transformadas, reciben ese poder de la cruz y se vuelve realidad. Miren ahora el versículo 26. Él nos hablará de algo, y nos encontraremos con esta palabra frecuentemente en las próximas semanas. Mira el verso 26. El misterio que ha estado escondido, el misterio que ha estado oculto o escondido por las edades, y podrías traducir esto como el mundo, y por las generaciones. Entonces, ahora algo está cambiando. Dios está revelando algo que había estado escondido. Lo está revelando, y aquí está el énfasis, a las naciones. ¿Por qué es importante? Porque los propósitos del reino de Dios no son solo para una nación. Él usó una nación para bendecir a todas las familias de la tierra. Y por esto es que esto es tan vital para nosotros. Noten lo que dice aquí. El misterio que estaba oculto del mundo y desde las generaciones, 
pero ahora ha sido revelado a sus santos, a quienes Dios deseó dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio. Este misterio, sí. ¿Y qué más dice? Entre las naciones. El misterio de Dios, el judaísmo no lo entendió. Que el propósito de Dios era para las naciones, que todas las personas del mundo fueran transformadas. De eso es de lo que habla este texto. Entonces fue la voluntad de Dios dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio a las naciones. ¿Y cuál era ese misterio? Es el Mesías. En vosotros la esperanza de gloria. El Mesías, y aún hoy en día, el judaísmo con frecuencia dice, bueno, ¿sabes qué? Jesús podría ser el Mesías para los gentiles, pero no es para nosotros. O sea, está bien para la gente que no es judía seguir el cristianismo. Mas eso no tiene nada que ver con el pueblo judío. Eso es una mentira. Lo que la Escritura revela es exactamente lo contrario. Naturalmente, el Mesías, Yeshua, es para Israel. Y el misterio que ellos desconocían es que este Mesías es para las naciones también. Ellos no entendían los propósitos, lo que era el corazón de Dios para las naciones. Y eso es lo que se enfatiza aquí. A quien nosotros proclamamos, y no solo proclamamos, usa aquí una palabra muy fuerte. Amonestamos. ¿Qué significa esto? Amonestar es advertir a la gente de una consecuencia si ellos no están de acuerdo o no participan en algún asunto. Entonces dice, a quien nosotros proclamamos y amonestamos, ¿a quiénes? ¿A todos los judíos? No, a todas las personas. Y enseñando a todas las personas con toda sabiduría a fin de poder presentar a fin de presentar a todo hombre perfecto, completo, pleno, como en el Mesías Yeshua. Ahora, fíjate en esto. El propósito del Evangelio es que todas las personas sean presentadas, como Que sean presentadas, y la implicación es presentadas ante Dios el Padre para entrar en el reino de Dios. Todos deben ser presentados, todo hombre, perfecto, y ahí viene esta frase de nuevo en el Mesías, Yeshua. Muy importante. No hay esperanza, no hay expectativas de recibir ninguna de las promesas de Dios, ser alguien con quien Dios quiera trabajar, a menos de que estés en el Mesías. Y la pregunta que es tan vital que todos entiendan es, ¿cómo puedo hallarme a mí mismo en el Mesías? Bueno, esa expresión, en el Mesías, Es una expresión de pacto. Tú solo puedes estar en el Mesías si tienes una relación de pacto con Él. ¿De qué pacto estoy hablando? Estoy hablando del nuevo pacto. Y dense cuenta de que el nuevo pacto, espero que me hayan escuchado decir esto muchas veces en el pasado, el nuevo pacto es un pacto de reino. Es un pacto de acuerdo con Jeremías 31. Es un pacto de perdón. Y es un pacto, no solo en el que Dios nos perdona los pecados, sino que Él dice, yo no los recordaré jamás. Déjame preguntarte algo. Si Dios, quien no puede mentir, en cuyas promesas podemos tener plena confianza, si Él dice, 
voy a perdonar todos tus pecados y no los recordaré jamás, ¿por qué no deberíamos tener seguridad? ¿Por qué no venimos confiadamente delante de Él? Porque esta es la verdad bíblica. Cuando un creyente en el Mesías Yeshua, por el Evangelio, ¿qué es el Evangelio? Buenas noticias de redención. ¿Qué redención? La redención del Mesías Yeshua. La redención requiere de dos aspectos, muerte y sangre. La muerte del Mesías y el derramamiento de su sangre, ambas son vitales, son parte de la ecuación. Por lo tanto, cuando yo me convierto en receptor de su redención, Dios me promete que por esta redención, por la suficiencia de la cruz, todos, 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 todos mis pecados, mis iniquidades, mis transgresiones son perdonadas. ¿Por cuánto tiempo? Para siempre. ¿Qué parte de ellas? Todas ellas. Cada una de ellas. Por lo tanto, Dios dice, y no te pierdas la simplicidad de esto, Él dice, tus pecados no los recordaré jamás. Entonces, cuando yo voy delante de Dios, no importa lo que haya hecho en mi pasado, hay suficiencia en la sangre del Mesías. Por tanto, yo puedo ir delante de Él el día del juicio con confianza, con seguridad, con una valentía que le complace a Él. No es una valentía de mi propio yo, sino valentía, confianza, por la suficiencia de lo que Él hizo, su plan para salvarme. Y la razón por la que tengo tanta confianza es porque todos mis pecados Él los olvidó. Él no tiene conocimiento alguno sobre ellos. ¿Qué recuerda Él que puede ver, que logra saber? Él conoce la justicia de su Hijo. Por tal razón, cuando Él me ve a mí, eso es todo lo que ve, la justicia, la perfección del Mesías. Y por tanto, tengo la confianza de que puedo caminar derecho dentro del reino de Dios, por su gracia, habiendo creído, habiendo ejercitado la fe en lo que Él ha hecho. Yo no jugué ningún papel en eso, no me llevo ninguna alabanza, yo no merezco agradecimiento alguno por recibirlo. Es un regalo que uno recibe por la fe, y Él provee, Él no es quien hace que tengamos fe, pero Él provee a nuestra conciencia la capacidad de entender y responder a ello. Algunos dirán, espera un segundo, yo creía que la Biblia decía que ustedes estaban muertos en sus transgresiones, y es cierto, muertos en nuestra relación con Dios. Tú no tienes esperanza alguna debido a tu pecado pero todavía tienes una conciencia, todavía puedes entender la revelación, una porción al menos, lo suficiente para ser salvo, y entonces empiezas un proceso de regeneración, y creces para poder entender más y más y más las cosas de Dios. Leamos la Escritura. El propósito es este, que podamos ser presentados, es lo que dice, presentar a todo hombre, eso nos incluye a ti y a mí. La palabra es talión, que significa completo, que no le falta nada. Significa perfecto, perfecto en el Mesías Yeshua. Verso 29. El versículo 29 nos dice algo. Habla sobre Pablo como un siervo. Aquí hay otra palabra. Pablo como un obrero. ¿Por qué Pablo es un obrero? Por lo que acabamos de decir. Por la suficiencia del Evangelio. Que realmente nos salva realmente produce regeneración, realmente produce paz y gozo y contentamiento. 
Y por lo tanto, Pablo, a él le encanta eso, y debido a lo que está viviendo, él quiere compartirlo con otros. Y su vida está dedicada a ello. ¿Cómo lo sabemos? Mira el verso 29. Dice, por lo cual también, lo cual es el Evangelio, presentar personas perfectas delante de Dios, tener ese privilegio, dice, por lo cual también trabajo como obrero y me esfuerzo de acuerdo a su obra. Ahora, Él no es quien obra. Nosotros, nosotros participamos. Nosotros comunicamos el mensaje. Nosotros decimos lo que Él ha hecho. Tomamos su verdad y la revelamos. Pero es Él, Él y solo Él. Nosotros solo somos heraldos de su mensaje. Trabajamos como obreros en aquello que Él ya completó. Nosotros simplemente hablamos para que la gente reciba el mensaje. Y explicamos más y más la palabra de Dios para que la gente pueda crecer y madurar y replicarse a sí mismos en la vida de otras personas. Eso es el apostolado. Eso es con lo que Pablo está comprometido. Entonces dice aquí, en el verso 29, por lo cual trabajo como obrero y me esfuerzo de acuerdo con su obra para que su trabajo en mí sea poderoso o fuerte. Lo que Pablo dice aquí es lo siguiente. Todo esto causa algo. Cuando yo estoy comprometido con los propósitos de Dios, cuando yo entiendo la voluntad de Dios, su propósito, lo que Dios quiere generar, y quiero ver personas presentadas perfectas ante Dios para que sean parte del reino, ¿saben lo que hace Dios? Dios trabaja en mí como, noten lo que dice, que Él está obrando en mí, esa obra pueda ser poderosa. Y realmente no es que pueda ser, sino que efectivamente será poderosa. Entonces, cuando nosotros nos humillamos a nosotros mismos, le damos la espalda a nuestros deseos carnales, abrazamos la verdad y el llamado y los propósitos de Dios, cuando estamos interesados en las cosas que le interesan a Dios, cuando actuamos en la sabiduría de Dios, ¿Saben en qué nos vamos a convertir? Nos convertiremos en receptores de su poder. Y ese poder será liberado a través de nosotros. Lo recibimos con el fin de canalizarlo a la vida de otras personas. Por lo cual ellos son salvos, justificados y redimidos. Y Dios obrará en ellos. Y a través de su obra en ellos, ¿qué pasa? Ellos empiezan a trabajar en la vida de otras personas, y más y más y más personas son traídas a una realidad de reino, una esperanza de reino, un carácter de reino. Y eso entusiasma a Pablo. Así que te hago una pregunta. ¿Estas cosas te entusiasman a ti? ¿Son estas cosas algo en lo que tú quisieras participar? ¿Es esta la pasión de tu vida? Déjame decirte, si el Espíritu Santo está en ti, Tú estarás de acuerdo con esto. Lo que querrás es enfocarte en la obra de Dios y ser un receptor. Te darás cuenta de cuánto necesitas el poder de Dios, su unción en tu vida, para que puedas cumplir aquello que es digno de alabanza y aquello que le complace a Él. Mi esperanza es esta, que lo que estudiamos hoy pueda darte una nueva pasión una pasión renovada o quizás una pasión nueva por los propósitos de Dios. 
Bien, una vez más se me terminó el tiempo. Hasta la próxima semana, cuando continuaremos con el capítulo 2. Esperamos que te hayas beneficiado del mensaje de hoy y lo compartas con otros. Por favor, haz planes para unirte a nosotros cada semana en este momento y en este canal para otra transmisión de amarasaisrael.org. Nuevamente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás muchas otras conferencias de Baruch en formato de video. Hasta la próxima semana. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.